0: بودكاست خير جليس يحكي الكاتب قصة غريبة وقعت له بأن ترصدت له فتاة بحكم تواصله مع بعض قرائه غير أن هذا النوع من التواصل جعل تلك الفتاة تقوم بإرسال رسالة لخطيبته تخبرها فيه أن له علاقة معها من مدة طويلة مما خلق نوعا من عدم الثقة والشك بين الكاتب وخطيبته استمر هذا الوضع مدة ستة أشهر قبل أن توقفها الشرطة ما يهم في هذا السلوك ليس انتشاره على مجال واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بل الأخطر هو أنه يشير إلى نوع من الاختلال النفسي الذي يصيب العديد من الأشخاص المحيطين بنا وهذا يؤكد كما يقول الكاتب بأن هناك نسبة أربعة بالمئة من الناس مختلين نفسياً والمثير في كل هذا ليس هو غرابة السلوك أو شذوذه فحسب ولكن هو أن المختلين نفسياً لديهم قدرة عجيبة وغير محدودة على إلحاق الأذى بنا وبأقاربنا كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وهذا فقط مثال بين أمثلة كثيرة أكثر سوءاً وخطورة على حياتنا واستقرارنا النفسي والاجتماعي بعد أن تعرفنا على مثال يبين درجة ما يمكن أن يلحقه بك مختل نفسي في مجتمعنا يحق لنا طرح التساؤل التالي ما معنى الاختلال النفسي؟ استعمل مصطلح الاختلال النفسي لأول مرة في الستينات من القرن الماضي والغريب أن هناك الكثير من الناس يستعملونه ببساطة لوصف بعض الأشخاص الذين لا يعجبونهم مع أن المصطلح دقيق من الناحية العلمية لهذا يستخدم علماء النفس تعريفاً آخر لوصف حالة المختلين النفسيين وهو هم من في حاجة إلى رعاية خاصة وبالرغم من أن البعض يفضل مثل هذه التعريفات الرنانة إلا أن هذا لا يخفي التأثير الخطير للمختلين النفسيين في الواقع المعيش ولن نكون مبالغين في القول بأن خطر المختلين النفسيين يفوق بكثير مرض الفصام لأن العواقب الناتجة عن الاختلال النفسي ويكفي أن نذكر بأن مثل هؤلاء المختلين النفسيين هم من يقدمون على ارتكاب جرائم مثل الابتزاز العاطفي والاغتصاب والخداع والاحتيال والسرقات الكبرى هذا يدل على أن المختلين النفسيين لا يرتكبون جرائمهم بشكل يثير الانتباه فهم يعيشون بيننا بحيث لا تكاد تلقي لهم بالا وللتاكد من ذلك ينبغي الانتباه الى مجموعه من الاوصاف يتميز بها المختلون النفسيون لعل اهمها اللباقه والجاذبيه الخارجيه تقدير مبالغ فيه للذات عدم تانيب الضمير القسوه وعدم التعاطف العدوانيه تجاه المجتمع نمط العيش المتطفل الفكره المختل النفسي يمكن ان يفعل اي شيء لتحقيق رغباته والحياة تعج بالمختلين النفسيين وجب الحذر منهم عن طريق التعرف على أوصافهم كل شيء في هذا الوجود محكوم بضوابط ومعايير دقيقة لهذا فالاختلال النفسي يحتاج منا طرقا للوقاية منه تحمينا من الأضرار التي يمكن أن تلحقنا من تواجد مثل هؤلاء المختلين في حياتنا الواقعية ولعل أهم الطرق الضامنة للحماية من هذا الشر المحيط بنا نجد ما يلي تحسين الوعي بالذات ويعني ذلك الانتباه إلى نقاط ضعفك كي لا يستغلها المختلون النفسيون فهم أشخاص لديهم القدرة على استغلالها دون هوادة أو تعاطف لهذا يحتاج الإنسان إلى التيقظ الدائم في مواجهة هذا النوع من الأشخاص التعرف على سلوكيات المختلين النفسيين هذه المعرفة من شأنها الوقاية من أضرار المختل نفسياً لأن هذا الآخير لا يأبه لمشاعرنا على الإطلاق إننا مجرد فرائس أو ضحايا بالنسبة إليه تحديد مقدار تقديرك لنفسك هذا يعني أننا كلما كان معدل تقديرنا لذواتنا منخفضاً، كلما زادت فرصة استهدافنا من المختلين نفسياً لأن هؤلاء الأشخاص مثل الذئاب التي تختار ضحيتها من بين الخراف الضعيفة أو الصغيرة أو المعزولة. لهذا وجب الانتباه إلى منسوب الثقة في الذات، فهو يحمينا من شر هذه الذئاب البشرية. كذلك مشكلة الإنسان في هذه الحياة أنه كائن عاطفي بامتياز، وغالبية قراراتنا نأخذها بشكل عشوائي أو بعيد عن أسس العقل والمنطق السليم، هذا يؤكد على ما أشار إليه الكاتب أننا لسنا جيدين بالنسبة للطرق التي نتخذ بها قراراتنا المختلفة وما دام المتحكم في كل هذه القرارات هو هذا الفائض في المشاعر والعواطف الجياشة فإننا بذلك نقدم أنفسنا كفرائس لمن يتقنون فن اللعب على المشاعر والعواطف وهذا الأمر نلاحظه ليس فقط بعلاقاتنا بالمختلين النفسيين بل حتى في أدق تفاصيل حياتنا اليومية فقد نكون ضحايا مندوبي المبيعات الذين يتقنون مثلاً فن التسويق واللعب بعواطفنا وهنا يحق لنا أن نطرح التساؤل التالي من الذين يمارسون التلاعب النفسي؟ إنهم ببساطة أولئك الذين لا مانع لديهم من استغلال ثقة الناس وعواطفهم وغالباً ما يكون ضحاياهم من الأشخاص المقربين لهم لازدياد منسوب الثقة فيهم ويمكن اختزال الأشخاص الذين يمكنهم استغلال عواطفك ومشاعرك فيما يلي أفراد العائلة والمقربين الزوجة أو الزوج صداقات العمل ومختلف أشكال الزمالة الفكرة الإنسان في هذه الحياة مطالب أن يحمي نفسه من شرور المختلين نفسياً وعواطفنا ومشاعرنا الجياشة هي المدخل الأساسي لاستغلالنا هناك طرق عديدة ابتكرها علماء النفس للوقاية من المختلين النفسيين ويعرض إحداها الكاتب للتنبيه إلى خطورة البقاء محيطاً بالحمقى والمختلين النفسيين ولنبدأ بمعرفة كيفية ترجمة الأنماط السلوكية إلى ألوان وفقاً لما يسمى بنظام تقييم الشخصية ديسك الأحمر يشير إلى السلوكات الصادرة عن الأشخاص المنفتحين الذين يركزون على المهام الموكولة إليهم بحماس واندفاع. الأصفر يشير إلى الأشخاص المنفتحين في علاقتهم مع الآخرين ويتواصلون بشكل سلس معهم. الأخضر يشير إلى الأشخاص الانطوائيين والمنغلقين على ذواتهم. الأزرق يشير إلى الأشخاص الانطوائيين الذين يركزون على المهام المنوطة بهم ويعملون بشكل جدي وبأسلوب منهجي لكن لفهم هذه الأنماط السلوكية بشكل جيد نحتاج أيضا شرحا أعمق إذ أن أسهل طريقة للتعرف على اللون الأحمر هو النظر في عينيه ففيها إصرار وعزيمة أما اللون الأصفر فمعرفته تكمن في ابتسامته وهذا يدل على أنه كائن اجتماعي بشكل كبير والشخص الأخضر يكفي أن تعرفه فقط بتحفظه وتساهله ويبقى الأزرق هو رمز التحكم والالتزام فالشخص الأزرق لا يبتسم إلا حين يكون الموقف يقتضي ذلك فهو مهووس بتحليل كل شيء يلجأ مختلف المتلاعبين إلى أساليب متنوعة من أجل الإقناع والتحايل والخداع لتحقيق مآربهم الشخصية في الكثير من الأحيان لكن لابد من الانتباه أيضاً إلى الكشف وضرورة معرفة الدوافع التي ينطلق منها هؤلاء في مشاريعهم التلاعبية الدوافع المكشوفة هي الدوافع الواضحة التي يستعملها مثلاً البائعون والوسطاء الدوافع الخفية مثال ذلك ما تفعله البنوك فهي ليست دوماً صريحة وواضحة في كل ما تفعله اتجاه زبنائها الدوافع الخفية فعلاً نتحدث هنا عن الخفايا والنوايا الخبيثة التي يستعملها ضدنا بعض الأشخاص هذا الأمر سيقودنا إلى نتيجة مهمة في هذا الصدد ولها علاقة بما قلناه سابقاً وهي أن اللون الأحمر يعتبر من الأشخاص المختلين نفسياً وهو نمط سلوكي نادر وهناك بعض الدراسات تؤكد بأنه كلما ترقيت في مؤسسة من المؤسسات إلا وزادت احتمالية مصادفة المختلين نفسياً خاصه اصحاب النمط السلوكي الاحمر الامر ببساطه انه كلما صعدت الى القمه كانت الرياح اعتى واصبحت المنافسه شرسه بشكل اكبر والعامل المشترك بين المختل نفسيا والشخص ذو اللون الاحمر هو قدره كليهما على تحمل الصعاب بمختلف مستوياتها الفكره معرفه انماط السلوكات يبدا بالتعرف على الوانها هناك علاقة وطيدة بين المختلين النفسيين وأصحاب النمط السلوكي الأحمر في كل جزء من هذا العالم الفسيح هناك شيء يتم التلاعب به ولكن هل كل التلاعب شيء سلبي؟ بكل تأكيد لا لسبب بسيط هو أن التلاعب جزء لا يتجزأ من بنية هذا النظام الكوني وهذه الحياة الاجتماعية التي نعيشها جميعاً وكي يتضح الأمر جلياً يكفي أن نشير إلى أن الطبيب مثلاً وهو يحاول إقناع مريض بتغيير نظامه الغذائي خوفاً على صحته يلجأ إلى الإقناع والتلاعب ولكن بمنظور إيجابي للكلمة فالتلاعب ليس دوماً شيئاً سلبياً يعني لنا التحايل والتزوير والتزييف بل على العكس من ذلك قد يعني في بعض الأحيان معجماً آخر كمحاولة تغيير الأمور بإدراك ووعي لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة معينة ولإدراك الفرق بين التلاعب السلبي والإيجابي يكفي أن نستشهد بالمثالين التاليين الشخص المتلاعب بشكل سلبي يستخدم طرقا تعتمد على الخداع والتحايل كان يريد أن يقنع شخصا باقتراضه مالا أو النصب عليه في شيء ما أما إذا كان الشخص يريد أن يشجع على عمل أو يواسي شخصا ما حتى يشعر بالاستقرار النفسي فهذا التلاعب يتحول الى شيء ايجابي ما دام يحقق مصلحه الاخرين وكي نربط التلاعب بانماط السلوكات الماضيه المرتبطه بالالوان لابد من الاشاره الى التلاعبات الناتجه عن هاته الالوان حتى يسهل التمييز وبالتالي نكتسب العديد من طرق الحمايه بالنسبه للون الاحمر دوما يخبرك بان فكرته افضل بكثير من فكرتك بل يقنعك بأنك إذا لم ترى مزايا فكرته فهذا ليس لأنها غير واضحة بل لأنك بطيء الفهم أما الشخص الأصفر فهو أذكى من ناحية قدرته على الكلام وغالبا ما يعجب الناس ويسحرهم بكلامه ولأن الشخص الأخضر هو شخص إلى حد ما مبهم وغامض فإنه يلجأ أيضا إلى أساليب تلاعبية دقيقة قد لا تثير الانتباه فهو يفضل التلميح على الكلام المباشر ويزرع بذور الفكرة وينتظر دون عجلة أو تسرع. أما الأزرق فهو مقنع إلى حد بعيد بحججه الواقعية، لهذا يلجأ هذا النوع إلى المبيعات والتسويق بمختلف مستوياته وأشكاله. الفكرة التلاعب الإيجابي مطلوب ما دام يحقق مصلحة الآخرين، وهو جزء من حياتنا الاجتماعية تستعمله مختلف أنماط الشخصيات. نشكركم على حسن استماعكم.